0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos estar abrindo a Palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 6. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. A palavra de Deus diz assim. e Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará e o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo o tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superar em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que Contribuís para eles e para todos Enquanto oram eles a vosso favor Com grande afeto e virtude da superabundante graça de Deus Que é em vós Graças a Deus pelo seu dom inefável Amém Irmãos, eu gostaria de começar a reflexão dessa noite Sobre essa parte final, essa frase final que nós lemos no versículo 15. Há uma expressão de louvor a Deus. O texto diz: graças a Deus por seu dom inefável. Graças a Deus por seu dom indescritível. Graças a Deus por sua dádiva, que é Impossível de descrever em palavras Mas, que dom é esse? Que dádiva seria essa? Tão impressionante assim? Palavra dom significa presente E o presente de Deus para nós é Jesus Deus amou o mundo de tal maneira que Deu o seu Filho Seu único filho. Ele entregou o seu filho. Ele nos presenteou com o seu filho. Nos abençoou com o seu único filho. Veja que essa foi a resposta de Jesus para a mulher samaritana. Quando ele disse, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, o dom de Deus é aquele que nos oferece a água da vida. Paulo vai dizer lá no capítulo 2 de Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, queridos, no coração do evangelho, Há uma ação de doação, onde Deus é o doador e nós somos os destinatários da doação. No centro do evangelho está um ato de generosidade. Isso é graça. Um Deus que ao invés de pedir, ele nos dá. Um Deus que ao invés de exigir, de impor, ele se entrega. Um Deus que nos presenteou com a graça da salvação, versículo 15, Paulo vai afirmar com a expressão inefável, que não existem palavras suficientes para descrever esse dom, porque envolve um conjunto muito amplo de bênçãos, ao nos dar Jesus, Deus nos deu Uma nova realidade de vida que é impossível de sintetizar, de resumir em um só aspecto. Em Jesus, Deus nos deu o quê? Deus nos deu perdão de pecados. Deus nos deu libertação definitiva. Em Jesus, Deus nos deu a reconciliação. Em Jesus, Deus nos recebeu como filhos. Em Jesus, Deus nos deu... O Espírito Santo, que nos selou como propriedade exclusiva de Deus. Em Jesus, Deus nos capacita para servirmos a Ele no Seu reino. Em Jesus, Deus nos deu o direito de sermos corpo de Cristo. Em Jesus, Deus nos dá um lugar na Sua igreja, no Seu reino. Em Jesus, Deus nos deu irmãos, irmãs que nos abençoou de inúmeras formas. Em Jesus, Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, visíveis e invisíveis. Em Jesus, Deus nos deu vida, vida eterna, vida em abundância. Em Jesus, Deus nos deu herança celestial, eterna. Tudo isso, irmãos, é dom de Deus, dádiva, o melhor, o melhor para a sua vida não se compra com dinheiro. O melhor de Deus para a sua vida não se conquista por esforço. O melhor de Deus para a sua vida não vem do governo, da sociedade, da política. O melhor de Deus para a sua vida não é sorte, não é caso, não é coincidência. O melhor de Deus para a sua vida, ele te dá gratuitamente em... Jesus Cristo, se você já está em Cristo, você tem experimentado os benefícios desse dom e os experimentará para sempre, para sempre, aleluia. Agora, se você ainda não tem essa convicção, coloque a sua fé em Jesus, o dom de Deus é de graça, mas você apenas o recebe através da fé. É pela graça através da fé. A fé é acreditarmos e confiarmos no que Cristo fez por nós, confessarmos com a nossa boca que Ele é Senhor e e buscar o apoio, o suporte espiritual em uma igreja saudável, onde irmãos e irmãs te acompanharão, estarão ao seu lado, Para que a sua fé seja fortalecida Então, queridos, o dom de Deus Ele é recebido individualmente Mas a gente vive esse dom de maneira comunitária Sozinhos Nunca conseguiremos experimentar tudo que Deus tem para a nossa vida Então você precisa procurar a igreja, a liderança Irmãos de confiança para caminhar E aí, queridos? Toda a reflexão de Paulo nesses capítulos 8 e 9 parte, parte desse princípio, o dom de Deus em Jesus. É a partir dele que nós vamos compreender tudo o que ele escreve aí. Aí Agora a gente pode voltar para o início. Né? A gente começou pelo versículo 15. A gente pode voltar lá agora para o início do texto. Versículo 6 vai dizer Quem semeia pouco... Colherá pouco? Quem semeia muito, colherá muito. Pergunto para você. Semear o quê? Essa é a questão. E a resposta é. Semear o que recebemos de Deus. Em outras palavras, semeamos bênçãos. Semeamos bênçãos. No versículo 7 a tradução da Almeida diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, mas literalmente o texto diz o seguinte, cada um semeie segundo tiver proposto no seu coração. A síntese é, semeamos no reino o que Deus semeou na nossa vida. Semeamos o que Deus semeou em nós O problema é que o consumismo né, está tão enraizado em nossa cultura Que a gente associa tudo e todas as palavras ao dinheiro Então se você fala assim Você precisa investir no reino de Deus Você traduz assim Eu preciso investir dinheiro no reino de Deus Se a gente diz, olha, você precisa contribuir mais com a igreja, eu preciso dar mais dinheiro para a igreja. Então, as palavras investir, contribuir, ofertar, doar, oferecer, passam tendo na nossa cabeça um único sentido financeiro. Mas Paulo está partindo aqui não de um princípio monetário. Ele está partindo de um princípio espiritual, do evangelho. E o que Deus nos deu em Cristo vai muito além de dinheiro. Ele nos deu seu próprio filho. Ele nos deu salvação. Ele nos deu vida eterna. Isso é evangelho, irmãos. Portanto, a política do reino de Deus é a política da semeadura. Primeiro, Deus semeia na sua vida. E nós somos desafiados a semear No reino Deus semeia graça na sua vida E nós semeamos graça na vida dos outros Deus semeia bênçãos na sua vida E nós respondemos Abençoando a igreja E as pessoas que ele coloca em nosso caminho É o que Paulo vai explicar com clareza Nos versículos 10 e 11 Olha a sua Bíblia com atenção Vai dizer aí Aquele que dá semente ao que semeia Quem é que dá semente ao que semeia? Quem é esse? É o Senhor. Ele dá semente ao que semeia. Ele nos dá semente para semear. E o texto diz mais. Ele aumentará a nossa sementeira. Olha que interessante. Ele não vai... Ele não diz aqui que ele vai aumentar, né? A nossa os nossos depósitos para que você possa colher muito. Não vai aumentar a colheitadeira, digamos assim. Ele vai aumentar a sementeira. Isto é, ele vai te dar mais sementes para você semear mais. Deus promete multiplicar as sementes que Ele nos dá. E aí o versículo 11 explica por quê. Vocês serão enriquecidos em tudo. Tudo. Para serem generosos em toda e qualquer ocasião. Queridos, essa é a lei do reino. Deus nos dá para compartilharmos. Ele nos abençoa. Para abençoarmos De graça recebestes De graça dai Disse Jesus É o que está aí no versículo 8 Diz aí Deus transbordará Olha que coisa bacana Olha que coisa linda Deus transbordará Benção sobre as nossas vidas Não é que ele vai dar Bênçãos em conta-gotas, não é que ele vai dar um pouquinho de bênçãos, ele vai transbordar bênçãos. Para quê? O texto continua. Para que nós possamos transbordar em boas obras. E aí, como a nossa mente, dominada por essa cultura econômica, a gente precisa ser cauteloso aqui para fugir de dois extremos dois extremos que nos perseguem. Por um lado, é fugir de achar que tudo se resume a dinheiro. Infelizmente, muitos cristãos e igrejas por aí vivem em espiritualidade que nós poderíamos chamar de mercado da fé. Cada bênção tem um preço. Sua fé é medida pelo tamanho da oferta que você está disposto a dar. Como se o principal sacrifício que fôssemos oferecer a Deus, não fosse o coração, não fosse a vida, mas nosso dinheiro. Se deu dinheiro, não precisa nem dar o coração. Já basta. Então essa mentalidade existe. né? E aí a gente pensa que algumas bênçãos você só vai conseguir acessar por meio de certo sacrifício financeiro. O, O seu dízimo, a sua oferta... Passa a ocupar o lugar do sangue de Jesus. Porque aí o seu dinheiro perdoa todos os pecados. Sem dízimo não há salvação. E aí ao mesmo tempo, parece que a grande benção de Deus para as nossas vidas não é a salvação. É a prosperidade econômica. As pessoas servem a um Deus que é tão ganancioso como elas. Elas adoram dinheiro. E o melhor que o Deus Deus o Deus o delas pode dar a elas é dinheiro. Ou a única coisa. Só que isso não é evangélico, isso não é bíblico. Nada, nada disso está na palavra. É uma séria distorção da Escritura com uma única intenção. Manipular a fé das pessoas e extorquir o seu dinheiro. Deus nos salva pela graça. E o preço dessa graça foi o sacrifício de Jesus, totalmente pago, quitado na cruz. Nem ofertas, nem dízimos vão fazer Deus amar mais você. Ou fazer Deus abençoar mais alguém. O Deus do Evangelho não é algum tipo de entidade mesquinha que fica no céu esperando a gente dar um agrado para Ele decidir se vai te abençoar amanhã ou não. Isso é muito sério, irmãos, porque há coisas que a gente pensa, mas não fala em voz alta. E talvez esse pensamento já passou pelo seu coração. Como pode Deus permitir eu passar por essa situação, sendo eu um dizimista fiel? Será que você já achou assim, poxa, se eu der essa oferta, será que Deus vai me dar aquela benção? Já passou pela sua cabeça que talvez coisas ruins aconteceram na sua vida Porque naquele mês você não entregou certo valor Não contribuiu com certa quantia Então essas coisas acabam entrando na nossa mente Nos entristecendo, nos confundindo Então precisamos lavar nosso coração, nossa mente com os olhos da graça Mas existe um outro extremo, que curiosamente acaba sendo ligado ao amor pelo dinheiro. No primeiro extremo, o amor ao dinheiro nos leva a pautar a nossa espiritualidade em recursos materiais. O outro extremo são as pessoas que são motivadas pela idolatria ao dinheiro, mantêm a sua vida financeira isolada e distante do evangelho. É um problema comum do ser humano. Tem gente que mantém a sua sexualidade isolada do evangelho. Tem gente que mantém as suas emoções isoladas do evangelho. Tem gente que mantém a sua visão sobre política e sociedade desconectada do evangelho. E tem gente que mantém a sua vida financeira desconectada, dissociada, separada do evangelho. Aquela velha história. A pessoa converte o coração, mas a parte da sua vida que precisa se converter. Seu corpo foi batizado, mas... Algumas partes da sua vida ainda não foram impactadas pelo Senhor e de Jesus. Significa que, para essas pessoas, tudo que diz respeito é, a dinheiro e vida financeira segue uma outra ética, uma outra contabilidade, um planejamento, uma lógica em que o relacionamento com Deus não é levado em consideração. sabe? O Evangelho ele não, não entra na planilha, o reino de Deus não aparece na calculadora. E aí, pessoas assim acham que qualquer contribuição financeira na igreja é um absurdo, é um desperdício. E aí a gente precisa ser honesto e reconhecer que muitas vezes somos mesquinhos, somos avarentos. Queremos ter muito, queremos ganhar muito, queremos receber muito, mas não queremos dar nada. Com a boca a gente diz Graças a Deus eu recebi Graças a Deus eu ganhei Mas com o coração decidimos É meu e eu não vou compartilhar com ninguém Muitas vezes a nossa fé A nossa confiança não está no Senhor Note querido, não se trata de você ter muito Ou ter pouco Dar muito ou dar pouco Se trata de você ter um coração Disposto à generosidade Disposto ao compartilhar, ou na linguagem do texto, disposto ao semear. E é nesse sentido que é tão importante você entender esse texto. Porque aqui nós encontramos uma saída para esses dois extremos. Então, o extremo daquele que a sua espiritualidade está determinada pelo dinheiro... Que a sua relação com Deus está pautada numa questão econômica, e o outro, que tira a sua vida financeira do seu relacionamento com Deus. Então, como é que a gente sai desse dilema? Que é um dilema real, para nós seres humanos. Em primeiro lugar, você precisa encher o seu coração com gratidão a gratidão pelo dom de Deus, o presente da salvação. A gente precisa encher o nosso coração com a alegria da salvação. Sabe, irmãos, aquilo que Davi fala lá no Salmo 51 é uma coisa seríssima. Quando ele diz assim: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Eu tenho para mim que, quando a gente vai perdendo a alegria da salvação, muito da nossa vida cristã vai para o brejo. Então essa é uma oração importante para você fazer. Alegria da salvação. Em segundo lugar, devemos entender que Deus tem semeado bênçãos da nossa vida. Somos somos convidados a ter um outro olhar para essas bênçãos. Veja, cada bênção de Deus na sua vida é uma semente. Uma semente. E o objetivo da semente não é você colocar na estante é semear quando Deus multiplica a bênção sobre a sua vida ele está multiplicando sementes isto é, ele está aumentando a sua capacidade de abençoar então meu irmão, minha irmã olha para a sua vida Quantas são as sementes que Deus já plantou na sua vida? Quantas são as sementes que Ele tem plantado na sua vida? Semente da saúde, da inteligência, do tempo, da família, dos amigos, das habilidades, da formação, dos recursos. Pense nas sementes espirituais. A sua fé, as experiências que você teve com Deus os seus dons espirituais, as orações respondidas, as lágrimas de alegria, o seu batismo, a sua participação na igreja, os irmãos que te abençoaram pelo caminho, os milagres que Deus já realizou na sua história, e a maior de todas, a sua conversão, querido, isso é semente de Deus na sua vida, semente que Deus semeou na sua história, e aí, como diz o versículo 8, Deus, note bem, Deus nos concede todo tipo de bênçãos para que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, façamos o quê? Transbordemos em toda boa obra. Essa é uma frase que você precisa trazer para o seu coração. Deus... Nos concede todo tipo de bênçãos. Veja, ele não fala de uma única bênção dada ao infinito. Ele fala de várias bênçãos, todo tipo de bênção. Em todas as coisas. Em todas as áreas da sua vida. Em todo o tempo. Tendo tudo o que é necessário. Para que você transborde. Em que? Em toda boa obra ele te enriquece de bênçãos, para você ser generoso, não se trata de dinheiro irmãos, se trata de bênçãos, todo tipo de bênçãos, abundância de bênçãos, um exagero de bênçãos, bênçãos que transbordam sobre a sua vida, bênçãos que sobejam, bênçãos que se esparramam por todos os lados e cantos da sua existência, Cada uma dessas bênçãos é semente de Deus para você semear. E aí eu preciso, queridos, entender, refletir, pensar o que eu tenho feito com essas sementes. O que eu tenho feito com elas, versículo 8. Somos abençoados para transbordar em boas obras. Versículo 11. Somos abençoados para sermos generosos. E olhe com atenção os versículos 12 e 13. O versículo 13 vai falar da obediência que acompanha a confissão do Evangelho. Você já é cristão? Quer dizer que um dia você confessou Jesus como seu Salvador? A pergunta de Paulo é sobre a obediência que decorre dessa confissão. Então... O texto está falando de quê? Generosidade. Então eu estou aprendendo que o exercício da generosidade está no campo da obediência. Somos generosos porque obedecemos a Jesus Cristo. Somos generosos porque compreendemos a graça de Deus em Jesus. Somos generosos porque experimentamos o dom de Deus em Cristo. O evangelho não se limita, não se resume... Há uma confissão da boca para fora. O evangelho não tem a ver com as suas preferências pessoais. O evangelho nos coloca numa relação de obediência com Cristo. Então veja, o Senhor nos abençoa com sementes e nos envia a semear. Vem a nossa mente claramente a parábola do semeador. A história começa assim. O semeador saiu a semear. Em um certo sentido, todos nós, cristãos, somos semeadores. Recebemos sementes. As sementes são as bênçãos. A pergunta para você é, você tem saído a semear? Semear o quê, pastor? Bênçãos? Compartilhe as bênçãos de Deus. Mas como é que a gente faz isso de forma prática? Todas as vezes que você se dispõe a abençoar alguém Você está semeando na vida de alguém Todas as vezes que você se dispõe a ouvir o problema de alguém Todas as vezes que você se dispõe a compartilhar o sofrimento de alguém Todas as vezes que você se dispõe a orar com alguém A ajudar esse alguém Você está sendo generoso Generosidade sem esperar receber nada em troca Jesus fala sobre isso Devemos abençoar aqueles que não podem nos retribuir né? Não é uma troca de favores É generosidade O bem que uma mão faz, a outra não pode saber Precisamos fugir da mentalidade né? De apenas uma troca financeira né? E embora o socorro financeiro também faça parte da generosidade cristã. né? Paulo estava aqui, inclusive, levantando recursos para os cristãos lá de Jerusalém que estavam atravessando um período de fome. Tiago fala sobre isso. Quem precisa de comida será abençoado. Se você der um folhetinho para vir na igreja, não. Se ele receber comida... Mas não se resume a isso. O melhor que Deus tem para gente, não é o dinheiro, é o próprio filho de Deus. O melhor que podemos para apresentar ao outro é você mesmo. Esse é o paradigma do evangelho. O melhor de Deus para nós foi ele dar de si mesmo. O melhor que você pode fazer para o outro é quando você se doa. Você é a bênção Que pode fazer a diferença na vida de alguém Você precisa ser um abençoador Como exatamente? Lembra da parábola do bom samaritano? Quem eu devo demonstrar amor? Aquele que no meu caminho eu encontrar Precisando ser abençoado eu não preciso ir lá agora na Tailândia ver quem está precisando não preciso ir lá no sul da China ou na Islândia ou na Groenlândia procurar alguém para abençoar é quem está no meu caminho preste atenção nas oportunidades que surgem na sua vida Aprendi isso com uma pessoa que dizia, que entendia que as oportunidades que apareciam para ele eram oportunidades que Deus dava para ele estar semeando na vida de alguém. Quando surgir, diga isso. Hoje eu vou semear na sua vida. Naturalmente, queridos, isso também se aplica à nossa disposição de abençoar a igreja Quando abençoamos a igreja, estamos abençoando ou semeando no reino de Deus Versículo 12 e 13 Paulo vai usar a expressão serviço ministerial, note bem Precisamos ser generosos com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho Precisamos ser generosos com o corpo de Cristo Como disse antes, isso inclui a generosidade financeira Mas não se limita a isso A igreja é um espaço de doação, é um espaço de generosidade, é um espaço de compartilhamento, porque Deus nos deu o Seu Filho. Somos impulsionados a nos doar e doar os nossos recursos, a compartilhar. Só existe igreja porque pessoas doaram de si mesmas e dos seus recursos. Só existe ministério com as crianças lá em cima, porque pessoas doaram seus recursos e outras estão doando o seu tempo a si mesmas. Só existe música, porque pessoas doaram seus recursos e outras doam de si mesmas para o ministério. Só existe núcleo nas casas, porque pessoas doam as casas para recepcionar o núcleo e outras doam de si mesmas para o ministério. Só existe pregação porque pessoas doaram seus recursos e outros se doaram para pregar a palavra. Só existe Bíblia no seu idioma porque alguém doou seus recursos e outros se doaram no esforço de traduzir e distribuir a Bíblia. Só existe Evangelho no nosso país porque pessoas doaram recursos e missionários doaram a si mesmos na pregação do Evangelho. Portanto, queridos igreja, reino, é um grande movimento de generosidade que começou no céu, que começou no céu primeiro ponto né, dessa grande linha desse grande movimento de generosidade começou em Deus dando o seu próprio filho Deus nos deu salvação, Deus nos deu Espírito Santo Deus nos deu bênçãos somos cooperadores com o reino Eu queria fechar com duas considerações finais. Primeiro no versículo 7. Diz assim. Cada um semeie conforme propôs no coração. Não com tristeza. Não por obrigação. Deus ama quem semeia com alegria. Note bem. O texto não está dizendo que eu somente devo servir a Deus com a minha vida e com os meus recursos quando eu estou alegre. Isso aí é uma interpretação equivocada. Falta de alegria não é desculpa para desobediência. Falta de alegria não é desculpa para infidelidade. Mesmo quando estamos tristes, somos servos de Deus, somos filhos de Deus e devemos ser fiéis ao Senhor. O que o texto quer apontar é outra coisa. Servir a Deus com a minha vida e com os meus recursos deveria ser motivo de alegria. Deus se alegra quando o servimos com alegria Então há duas formas de eu estar aqui servindo ao Senhor Com tristeza, com pesar, por obrigação ou com alegria Não há a opção de eu não estar servindo ao Senhor Então essa opção está descartada Só restou duas Ou eu sirvo com alegria Ou eu sirvo com tristeza, com pesar, por obrigação Qual é a melhor forma para mim servir? É quando eu sirvo com alegria. Como eu posso melhor ou mais abençoar o outro? Quando eu sirvo com alegria. E de onde vem essa alegria para servir? Quando eu compreendo a última frase do texto. O dom de Deus em Jesus. E aí, quando eu entendo este dom, a graça de Deus em Cristo, as bênçãos que Deus semeia, então, eu tenho condições de servir ao Senhor com alegria. Se te falta essa alegria, ore ao Senhor por isso. Neemias vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 122 vai dizer, nós devemos ter alegria ao vir à casa do Senhor. Acabamos de citar o Salmo 51, de como nós devemos buscar a alegria da salvação. Peça ao Senhor alegria, queridos. Alegria da generosidade. Está aí no capítulo 8, né? mensagem que o nosso irmão Henrique pregou outro dia. As igrejas da Macedônia. Apesar, veja você, de uma severa tribulação, Apesar de pobreza, faltava dinheiro, faltava recursos Eles manifestaram abundância de alegria em contribuir Não é porque sobrava dinheiro, faltava Não é porque estava tudo bem, não, estava em tribulação Mas apesar da falta de recursos e apesar da tribulação Eles manifestaram alegria em contribuir. Como alguém pode fazer isso? O que que explica uma pessoa fazer uma loucura dessa? Agir de uma maneira sem sentido. É a loucura do evangelho. É a loucura da graça de Deus. E aí, queridos? A consideração final é a lei da semeadura. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito não pense em matemática financeira pense em matemática espiritual quanto mais você se dispõe a abençoar mais abençoado você será e aí queridos a gente sai de um ciclo vicioso e a gente sai para um ciclo virtuoso devocional de amanhã a gente vai explicar esses dois ciclos. Mas eu quero destacar o ciclo virtuoso. Deus semeia bênçãos na sua vida. Você semeia bênçãos na vida dos outros e no reino de Deus. E o que, é que você colhe? Você colhe o que você semeou. E eu pergunto, o que você Tem semeado Primeira questão O que você tem semeado Na vida das pessoas Que estão ao seu redor O que você tem semeado No reino de Deus E na igreja Isso aí que você tem semeado É o que você vai colher Semeia nada colhe nada Semeia amargura, pecado. Semeia pouco, colherá pouco. Semeia muito, colherá muito. É a palavra de Deus, irmãos. Não estou dizendo que você vai ficar rico. Estou dizendo que você vai ficar altamente próspero. O que estamos dizendo é o que a palavra de Deus diz conforme ela diz. Quando semeamos o que Deus tem colocado, Deus nos faz colher. E eu creio que quando a gente semeia no reino de Deus aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, Deus multiplica bênçãos sobre a nossa vida. Bênçãos visíveis, visíveis bênçãos invisíveis, bênçãos no seu coração bênçãos ao seu redor bênçãos em você, bênçãos na sua casa bênçãos através de você o que você tem semeado só que aí a gente quer muitas vezes inverter o negócio a gente quer criar uma lei que não existe a gente quer plantar goiaba e quer colher abacate não funciona Se você não planta, se você não semeia, você não vai colher. Sua vida espiritual não vai prosperar. Seu relacionamento com Deus não vai abundar. Mas você semeie. Que Deus promete, e Ele é fiel. Que você vai colher bênçãos sem medida sobre a sua vida. E aí... Bênção sem medida se torna o um quê? Se torna uma sementeira abençoada. Para quê? Para você abençoar ainda mais. E esse é o ciclo maravilhoso do Evangelho. Mais bênçãos, mais sementes, mais sementes semeadas, mais bênçãos. E assim o reino avança, irmãos. Isso é milagre. Esse é o evangelho. Essa é a graça de Deus. E isso devia trazer alegria ao nosso coração. Vamos falar com o Senhor, ora o Senhor nesse momento, peça o Senhor graça, peça o Senhor graça, em primeiro lugar, peça o Senhor que restaure no seu coração a alegria da salvação, que restaure no seu coração a alegria do evangelho esse dom maravilhoso do que Deus nos deu em Cristo Jesus ah irmãos tem sido a minha oração que Deus não me permita perder a doçura a ternura a beleza do reino dele a beleza do reino de Deus a beleza da graça de Deus sabe você se encantar com o que Deus faz com o que Deus fez com o que Deus está fazendo você se emocionar e isso o seu coração de forma que o que vem de fora o que vem de fora não tome conta do seu coração mas o que vem do alto tome conta da sua vida e aí você se torna e se dispõe a ser um semeador, um abençoador. Às vezes a gente não tem semeado nada. Embora Deus esteja nos dando as semente. Semeie o que Deus tem colocado na sua vida. E creio, creio que você vai colher. Infinitamente mais. Fale com o Senhor. A Deus amado, tua palavra, Senhor, nos coloca diante de coisas tão maravilhosas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor em Cristo semeou na nossa vida. Obrigado porque um dia, Pai, o Senhor mesmo com a tua graça preparou, Pai, o nosso coração. E fez de nós, ó Pai, uma boa terra. Para que essa semente semeada, Senhor, pudesse germinar, pudesse florescer, crescer. Obrigado, ó Pai. Pelas inúmeras, ó Pai, bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem semeado na nossa vida. Perdoa a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente não reconhece, Senhor, de fato... Às vezes a gente nem percebe o quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a encarar, ó Deus, cada uma de Suas bênçãos, não, ó Pai, como um fim em si mesmo, mas, ó Deus, como semente do Evangelho, semente da graça, oportunidades que o Senhor nos dá para abençoarmos pessoas, para abençoarmos o Teu reino, para cooperarmos com a Igreja, para sermos instrumentos na edificação de vidas a Deus amado, em nome de Jesus. A tua, Senhor. Dá-nos um coração disposto, ó Pai, a consagrar ao Senhor tudo o que temos. Que possamos olhar tudo a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, Senhor. E apresentá-las ao Senhor. Que não haja na nossa vida partes, ó Pai, separadas, isoladas, estanques do Evangelho. Fora do alcance do Evangelho. Possamos submeter tudo ao Senhor e de Cristo e que possamos experimentar, viver os milagres do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Obrigado pelas pessoas, ó oh Pai, que ao longo dos, da história têm semeado nas nossas vidas. Quantos homens e mulheres o Senhor já usou para nos abençoar, para semear no nosso coração, para semear nas nossas vidas em momentos tão especiais, difíceis às vezes. Faz de nós abençoadores, oh Pai. Faz de nós semeadores da Tua graça. Que a gente tenha prazer de semear. Que a gente semeie na nossa vida espiritual. E que a gente veja, Senhor, o princípio da Tua palavra se cumprindo. Que nós possamos dizer o Senhor é fiel porque nós plantamos e o Senhor nos fez colher. Nós semeamos e o Senhor, oh Pai, nos deu uma colheita abundante para glória do Teu nome, que a gente viva o ciclo virtuoso da generosidade do Evangelho em nome do Teu Filho Jesus, Amém.